1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y esto que estás a punto de escuchar es una conferencia que di vía virtual a un grupo de personas maravillosas conocidos como Memo Fit. Espero te guste y que sigamos en contacto. Y recuerda, no olvides suscribirte al canal y si puedes visita www.adriansalama.com para que encuentres todas las cosas que hago gratis y para ti eventos cada semana para mejorar tu salud mental. Pues bien, hoy te tengo un tema que a mí me encanta, me encanta. Y empiezo con, ya sabes, a mí me gustan las historias, entonces voy a empezar con la historia del 2019. 2019 yo estaba en... Eh, bueno, con mi familia estábamos a punto de celebrar el año nuevo. Y de pronto les dije... 2020 va a ser el mejor año del mundo. Va a ser mi explosión. De verdad, 2020 va a ser mi año. Así, así se lo dije a toda mi familia. Yo así le, lo, lo veía, lo miraba. Y de pronto no nos cae la pandemia. Y dije no está siendo como yo quiero pero ahí me di cuenta de algo Sí ha sido el mejor año del mundo sí ha sido mi mejor año pero solamente no me había enfocado en una sola cosa todo inicio maravilloso tiene que transformarte todo inicio maravilloso te va a terminar transformando te va a terminar moviendo te va a terminar cambiando y muchas veces no nos gusta el cómo pero el qué es lo que vale y entonces dije, bueno, pues es una transformación absoluta, ¿no? Eh, todo cambió, la, la vida, nuestra mentalidad se está moviendo. Si tú estás viendo ahorita lo que está pasando en Estados Unidos, ya la gente no va a tolerar el racismo. Esto es una belleza porque, pues, espero que esto llegue a bajar, ¿no? Y dejemos de ser racistas entre nosotros, porque somos muy racistas los seres humanos. Nos gusta pensar en las otras personas como si fueran menos que nosotros. Y la noticia más importante es que, como raza somos uno, somos seres humanos, somos una sola raza. Entonces no importa qué color seas, del tamaño que tengas, en el género que seas o que decidas ser, lo importante es quién eres tú como ser humano, cómo te mueves en esta vida. Y recuerda que nuestro cerebro, por desgracia, tiene esta manía ¿no? de que todo lo que recibe el cerebro lo distorsiona, lo borra y lo generaliza. ¿Por qué? Porque recibimos, recibimos cerca de, no sé, millones y millones y millones de bits de información todo el día. En este momento tú estás recibiendo información, más aparte los logos que tienes aquí, más aparte el, el mundo alrededor, más aparte el agua, el café, la gente, tus hijos, los perros, los gatos. Estás recibiendo información todo, todo el tiempo. Entonces, ¿qué necesita hacer tu cerebro? Necesita distorsionar para acomodar en donde tenga que acomodarlo. Necesita generalizar para hacerlo mucho más sencillo. Y necesita borrar y borrar y borrar y borrar un montón de información que a ti no te sirve para nada. Y esto me lleva al otro punto, que es en lo que tú te enfocas vas a sentir. Y esto está muy fuerte. Me gusta que me gusta empezar así. Ya sabes. En lo que te enfocas vas a sentir. Ok, por lo tanto, la gente Normalmente se tiende a enfocar en lo que tiene y en lo que no tiene. ¿Y qué pasa cuando tú te enfocas en lo que no tienes? Ganes lo que ganes, hagas lo que hagas, te aumenten el sueldo o no te lo aumenten, tú estás enfocado en lo que no tienes, en la falta, en lo que no hay. Por lo tanto, nunca te vas a satisfacer, nunca vas a sentirte lleno, ni pleno, ni nada, porque nunca vas a tener, siempre estás enfocado en lo mismo, en lo que no tengo. Cuando tú te enfocas en lo que sí tienes, cuando tú logras enfocarte en las maravillas y bendiciones que tienes hoy en tu vida, como el hecho de estar aquí presente, nada más con eso, con el hecho de estar aquí presente, en ese momento tengas lo que tengas, vas a tener felicidad, porque además a mí sí me gustaría romper con esta idea de que la felicidad la hace el dinero. ¿no? Esta, esta idea de que tener cosas y, y, y conseguir eh, personas y estar rodeado de, de, de gente que a lo mejor ni te gusta y tratar de impresionarlos con dinero que no tienes y con cosas que no te gustan, eso es felicidad. Y no, a mí no se me hace felicidad, pero esta es nada más mi manera de ver el mundo. Entonces hay que reenfocar nuestra felicidad y nuestra felicidad es entender que en lo que yo me enfoco y si me enfoco en lo que tengo, estoy feliz y estoy contento y me va a transformar y seguir transformando porque la vida es evolución. No hay más. Vamos a seguir evolucionando. Esto es nuestra vida. Entonces, si me enfoco en lo que sí tengo, mi vida empieza a cambiar. Ahora, de inmediato te sientes vivo y viva. Porque dices, wow, tengo salud. ¿No? Eh, si a lo mejor mis piernas no funcionan, bueno, pues tengo brazos, ¿no? Y puedo comer y puedo disfrutar un rico café. Entonces, estas son de las cosas que los seres humanos tenemos que aprender a enfocarnos en lo que sí tenemos y cómo me siento con lo que sí tengo. Después viene, obviamente, la el temporalidad, ¿no? Me estoy enfocando en el, en el pasado, en el futuro o en el presente. Y aquí es algo bien importante. Ya les mencionaba en algún momento anterior que, pues, practico la gestal, que es aquí y ahora. Es el tiempo presente. No hay otro momento en tu vida, ¿no? Es un presente perfecto. Todo el tiempo estás recreándote en este presente. Y si tú te enfocas solamente en tu pasado, lo que vas a sentir se llama angustia. Lo que vas a sentir se llama añoranza, tristeza. ¿Por qué? Pues porque es el pasado, es lo que ya pasó. Si tú vas manejando en tu coche, tienes un retrovisor y es chiquito. ¿Por qué es chiquito el retrovisor? Porque lo importante ya pasó. Lo importante está adelante, es lo que tienes que estar haciendo. Tu futuro, tu presente, tu constante, tu estar conduciendo una máquina, la conducta. No manejar, manejar lo hace cualquiera. Pero conducir, conducir requiere conciencia. Conducir requiere conducta, actitud. Entonces, si tú te enfocas en tu pasado, es querer manejar con nada más viendo el retrovisor, tratando de manejar hacia adelante viendo el retrovisor. Es imposible. Entonces, el pasado te va a traer angustia. Vas a sentir así el cuello que se te va a hacer chiquito. Vas a sentir el pecho entre la añoranza de hijo. Me acuerdo mis recuerdos. Ya pasó. Ya es pasado. Ahora, ¿qué pasa si solamente te enfocas en tu futuro? Si solamente tú te enfocas en tu futuro, lo que vas a generar es ansiedad ansiedad de todo lo que no estás pudiendo controlar y eso es la ansiedad al final la ansiedad la sentimos todos los seres humanos es una conducta natural de todos nosotros una conducta humana y, y de un ser vivo mamífero en donde tenías que estar siempre al tiro por si llegaba ese tigre dientes de sable o ese mamut se ponía muy loco tenías que estar muy claro en lo que pasaba a tu alrededor pero si solamente estoy pensando en que puede aparecer un oso en la cueva en la que vivo o puede meterse un ladrón a mi casa, o todo lo que puede pasar en el futuro de lo que no tengo control, y además estoy enfocado en lo que no tengo, imagínate la ansiedad que te va a dar. No vas a poder ni moverte de tanta ansiedad, no vas a poder vivir de la ansiedad que estás sintiendo. Porque por desgracia es una herramienta que tenemos los seres humanos que es natural en todos nosotros, pero cuando solamente estoy enfocado en esa ansiedad, cuando solamente estoy enfocado en lo que no puedo controlar, en ese momento mi vida cambia, mi vida se hace invivible, se vuelve algo terrible, algo que me mueve y me hace sudar las manos y hace que mi corazón lata y hace que tenga adrenalina y cortisol y estrés. Y dime cómo vive una persona que solamente vive con adrenalina, estrés y cortisol. Se muere, se muere antes de tiempo porque se está quemando todo el tiempo. Es como meterle no solamente gasolina a tu coche turbocina de las que le ponen a los, a los aviones, Vas a destruir su motor. Tal vez funcione un rato. Pero vas a destruir el motor. Entonces, ¿qué te queda? ¿O qué nos queda? Nos queda nuestro presente. Y nuestro presente, enfocarnos en nuestro presente, es enfocarnos en el proceso. Es jugar este momento hermoso de la vida. Es, es disfrutar el juego. Es disfrutar el momento. Estás construyendo. Es poner cada, cada ladrillo en tu casa. ¿no? El cemento, el ladrillo... Y pensar, wow, estoy construyendo mi casa. Sí una ilusión del futuro en lo que estás teniendo, pero estás poniendo ese ladrillo. Y, y, y yo sí creo que, que la construcción de cada, cada ladrillo tiene que tener esa voluntad y este valor que nosotros disfrutamos tanto. Y entonces, ¿cómo voy a construir mi vida? ¿Lo voy a construir con, con qué valores? ¿Con el valor del amor? ¿Con el valor de la voluntad? con valores de honestidad y respeto y el valor de, de ser tolerantes y el valor de dar lo mejor de mí. Y entonces imagínate qué pared tan hermosa vas a construir si lo haces a través de estos valores que nos mueven, mi creatividad, mi trabajo duro, mis ganas de crear justicia en este mundo, mis ganas de dar y ayudar a las personas porque sé que cuando yo sirvo a los demás, sirvo para algo. Imagínate que más piénsalo, qué belleza de momento. Ahora, ¿por qué haces lo que haces? Piensa un segundito. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué tienes ese cuaderno hoy en donde estás escribiendo las, las ideas? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es el por qué? Lo haces, la mayoría de la gente que yo he analizado ya en 16 años de trabajo terapéutico, muchos lo hacen para impresionar a otras personas. Y entonces te lo decía al inicio, ¿no? Vives una vida. Buscando impresionar a otras personas con cosas que no te gustan, con dinero que no tienes, endeudándote. Y lo increíble de todo esto es que siempre está esa persona a la que nunca vas a poder impresionar. Siempre estar buscando el reconocimiento en otros, estar buscando los likes, ¿no? estar buscando los followers. ¿Para qué te llena? ¿Para qué quieres tanta atención? Si ni siquiera eres auténtico o auténtica. Si lo que estás haciendo es para otros, no lo haces para ti. O... ¿No? hay un 1% de la humanidad que lo hace porque lo disfruta, que lo hace porque lo disfruta y ama estar ahí, ¿no? y entonces hablábamos al inicio de, de por qué los latinos llegamos tarde a todo, y la razón es porque no sentimos que lo merecemos, porque estamos enfocados en lo que no me gusta, estamos enfocados en, en pues ya sé que llego tarde, entonces tengo que mantener esa constancia de llegar tarde, tengo que mantener esta imagen de llegar tarde. Entonces, si tú lo haces para disfrutar, si tú te enfocas en tu vida para disfrutar de la vida, para sacar cada provecho de cada cosita, no, ya sea mi pluma, mi celular, mi agua, mi cafecito, y lo estoy disfrutando, estoy viviendo mi aquí y ahora. Y a veces ese aquí y ahora se puede agrandar y puede crecer y se puede empezar a convertir ya no solamente en un aquí y ahora, sino en un momento interminable que empieza a darme a valor y empieza a darme placer. Y empieza a darme un sentido de vida. Y en la vida, para mí, creo que esta es de, una de las únicas cosas que te puedo decir que estás en blanco y negro. De las únicas, ¿eh? Normalmente soy bastante amplio en la vida, pero, pero creo que en la vida o estás en la ofensa, y no me refiero a ofender a la gente, sino en estás en atacar, estás en activarte, estás en moverte o estás a la defensiva, esperando que algo malo pase. Y por desgracia, en esto, en esto sí, no hay un medio. En esto sí no te puedo decir que puedes estar sin hacer nada, porque estar sin, sin hacer nada es hacer algo. Decía este chico eh, Baslavik, un gran comunicador, un gran maestro, nos decía que la única eh, comunicación que es imposible es no comunicar, porque incluso estás comunicando que no quieres comunicar. Con tu cuerpo, ¿cómo, cómo te vestiste hoy? Estás comunicando algo. <coughs> Ahora, por último... Eh, este proceso, ¿no? si te enfocas en el proceso o en la meta, es tan importante. Cuando nos enfocamos solamente en las metas, solamente estás viendo lo que te puede salir mal, lo que te falta por llegar. Hablaba con unas personas, unos amigos que, que son expertos en conducción, de coches, de rallies y, y de velocidad. Y, y yo les decía que a mí lo que me cansa mucho pues son estos viajes donde hay muchas curvas y donde tienes que estar muy, muy concentrado. Eso me cansaba y ellos me decían que no que ellos se cansaban mucho más en estas rectas, ¿no? Lejos, que nunca ves el final y nada más ves que el paisaje se sigue como moviendo entre desierto y menos desierto y desierto y menos desierto y que eso los agotaba. Entonces les pregunté, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te agota tanto eso? Y entonces me decían que como están enfocados en la meta, están enfocados en cuándo voy a llegar, en cómo no se acaba esto, están pensando solamente en lo malo. No están disfrutando el, ay, qué bueno, no tengo que pensar, puedo un ratito poner el coche en automático. Estar nada más consciente al 10% de lo que pasa en la carretera y yo disfrutar la comunicación con mi pareja o escuchar un buen audiolibro. No, no. Están enfocados en lo que falta, en la meta, en lo que no tienen, en lo que puede salir mal, en las revoluciones del coche. Imagínate lo cansado que es eso. Ahora imagínate que esto lo haces todos los días. ¿Cuántos, cuántos de nosotros, o familiares de nosotros, o amistades de nosotros, todo el tiempo están enfocados en la meta? Y no en el proceso. No en disfrutar que hoy me desperté. Que hoy es un día más. Que hoy tengo la habilidad de estar vivo o estar viva. Y eso te lleva a aprender. Porque lo mejor que te puede pasar en un proceso es equivocarte. Porque cuando estás en, equi en la equivocación hay un aprendizaje. Y hay un poder arreglar en ese momento el rumbo de tu auto o el rumbo de tu avión. Vamos a pensar en un avión. En un avión, si tú vas manejando un avión... Irse un milímetro a la izquierda o un milímetro a la derecha cambia todo el destino, cambia todo el rumbo. Y entonces, si tú piensas en un avión, los aviones no solamente es derecha e izquierda, es arriba y abajo. Y también la velocidad tiene muchas cosas, ¿no? También la inclinación, izquierda, derecha, hacia abajo, hacia arriba. O sea, son demasiados factores. Y entonces, si yo estoy enfocado en el proceso, puedo ir resolviendo cada uno de mis caminos, porque me enfoco muy poquito en la meta, pero sé a dónde quiero llegar. Ahora, muchas veces cuando no te enfocas en la meta, llegas a lugares mucho más lejanos, porque a veces creemos que la meta que yo me puse es la mejor meta. Y, y si el universo o si Dios tiene una mejor meta para ti, no y te dice, no, no, esto de llegar a lo mejor vas a llegar a mil personas, y, y tu meta es, yo quiero llegar a diez. Y Dios te dice, pero yo tenía, yo tenía mil para ti. No, no, diez, diez es lo mío. Entonces tú ya mismo te estás deteniendo, te estás haciendo menos porque estás fijado en tu meta en vez del proceso. Por eso te quiero invitar a mejorar el proceso. Mejora tu proceso. Piensa en tu avión. No, voy hacia abajo, voy hacia arriba, voy a la derecha, voy a la izquierda, voy para acá o voy para acá. Hay muchas formas de moverse en este avión y lo que yo haga, sí tengo clara a dónde quiero llegar y creo que puedo llegar. Pero si es más allá, qué bueno. Y si no fue tan allá como yo esperaba, lo disfruté, disfruté mi proceso. Ahora, todo esto lleva a una comunicación, ¿no? ¿Cómo me estoy comunicando conmigo? ¿Qué estoy haciendo con mi comunicación? Y te decía eh, a la mitad de esta plática, ¿no? Que es imposible no comunicar. Todo el tiempo estás comunicando algo. ¿Cómo te vestiste hoy? ¿Cómo te estás comunicando hoy? ¿Cómo te vestiste hoy? ¿Lo estás haciendo para los demás? ¿Lo estás haciendo por ti? ¿Qué decisión tomaste? ¿Decidiste tomarte un té o tomarte un café? ¿Qué decisión tomaste? Es bien importante el cómo nos comunicamos con nosotros. ¿Qué actitud estoy tomando hoy? La actitud de... ¡Qué hueva! ¿Es miércoles o lunes o no sé ni qué día estoy? O la actitud de... Uh, ¡Es lunes! ¡Qué bueno! Ya puedo volver a empezar a trabajar. Ya puedo volver a darle valor a mi vida. Ya puedo volver a darle valor a la gente que está a mi alrededor. Incluso en pandemia. ¿Cómo voy a estar en mis, en mis meetings? ¿Voy a estar así? ¿Voy a estar mejor con la cámara apagada? para qué, qué hueva que me vean con las ojeras? O voy a estar con toda la actitud, sin importarme cómo me vea, porque sé que me veo bien y me siento bien. ¿Cuál es la actitud que vas a tener? ¿Cuál es el mensaje que estás enviando? Ese mensaje es tan importante. ¿A dónde quiero que el mensaje llegue? Y para mí, la mejor manera de vivir con las demás personas y poder trabajar con las demás personas es siendo un gran comunicador. Si yo aprendo a comunicarme, si aprendo a comunicarme de manera eficiente, clara, concisa... Las personas van a saber lo que yo necesito de ellos y me lo van a poder entregar. Pero si tengo muletillas, si no me sé explicar, si ni siquiera yo sé qué quiero de mi vida. ¿Qué le estoy diciendo a la gente? ¿Qué estoy tratando de comunicar si ni siquiera saben qué quiero? Entonces, para esto, lo primero que, que quiero que entiendas es que cuando vas a comunicar, lo primero que tienes que tener es que tiene que valer la pena lo que dices. Y para que valga la pena lo que dices, tienes que creer que vale la pena. Tienes que creer que lo que tú eres, la persona que tú eres es valiosa y es una persona importante. A ojo con esta, ¿eh? porque no quiero que pienses en la soberbia. No quiero que pienses en soy soberbio y yo soy importante por estar vivo nada más y, y a mí me respetan. No, es amo estar vivo y sé que me he juntado con gente maravillosa y si no lo he hecho, me junto con mejores personas. Y esta es mi comunicación conmigo. Entonces lo primero que voy a decir a otra persona si mi, mi trabajo está en ventas o mi trabajo está en comunicar ideas, que lo que te voy a decir sea importante y sea valioso. Yo sé que cada una de estas pláticas que tengo contigo, sé que te estoy otorgando aunque sea un porcentaje de valor, 1%, de verdad, con que el 1% de lo que yo te diga llegue a tu mente, imagínate en 365 días, o sea, un año, habrá llegado 365 veces, le habrás dado 3.6% de, de vueltas a tu vida, imagínate lo que son tres veces dar la vuelta a tu vida. Es una belleza. Por eso hay que enfocarnos en esos pequeños cambios y no querer ponerme hiper así fuerte en un solo día. Eso no existe. No existe ni la pastilla, ni la máquina, ni nada. Pero ejercitarte todos los días, comunicarte todos los días. Yo soy feliz, yo estoy bien, yo estoy agradecido con estar vivo, con estar trabajando, con estar hoy presente en este día. Ese 1% cambia toda tu vida. Ese 1% es una belleza. Entonces, eso es la primera, ¿no? Tener que lo que diga valga la pena. Dos, ahora que lo tienes, ¿no? Dilo de una manera correcta y asertiva. Que al decirlo, beneficia a la otra persona. Y para esto, te tengo técnicas, ¿ok? Para que lo que tú digas a otras personas sea asertivo y sea correcto, te tengo técnicas. La primera, sé sincero o sincera. Esto es bien importante. La sinceridad es... Hace que seas honesto y honesta y cuando eres honesto y honesta se nota que hablas desde el corazón y entonces cuando a lo mejor le tengo que decir a alguien, a un subordinado, a un compañero, a un jefe, desde mi honestidad y desde mi sinceridad, no estoy sintiendo que estás dando tu 100 No se escucha desde, desde el regaño, no se escucha desde la maldad, no se escucha desde <coughs> desde la parte como de papá y mamá, no? Se escucha desde el corazón, desde un yo sé que puedes dar más. Y algo está pasando en ti y quiero saberlo porque me interesas. Quiero saber qué está pasando contigo para yo poder ayudarte y como equipo salir adelante. Entonces la sinceridad, eso es bien importante. Si yo le quiero vender una pluma a alguien, tengo que ser sincero con esta pluma. Tal vez no es la mejor pluma, pero nunca me ha fallado. No es la más cara, pero nunca me ha fallado. Y esto, después de 20 años de vender esta pluma, te puedo decir que es una pluma que te va a dar hasta la última gota. Y dices, ¡Ah, quiero esa pluma. <risa> no importa que no sea cara, No importa que no sea barata. No importa. Quiero esa pluma porque soy sincero. Ahora, practica. Practica tu mensaje. Esto no sabes cómo... Suena hasta tonto. Pero hay que practicar los mensajes. Hay que grabarse en, en tu celular. Hoy puedes grabarte con una cámara bellísima grábate diciendo lo que quieres decir antes de una junta grábate lo que quieres decir antes de hablar con un, con un colaborador grábate antes de decir, antes de dar una plática como estas si tú has visto mis videos o, o, o me buscas un día en Google vas a ver que tengo años y años y años de hablarle a esta cosita que está enfrente me encanta el escenario, me encanta la cámara pero yo no era así al inicio es la práctica constante lo que hace que mi mensaje mejore. Y no te creas, ¿eh? he tomado clases para poder comunicarme mejor, porque sé que si yo me sigo preparando, que si yo sigo mejorando mi vida, voy a poder comunicar mejor mi existencia, voy a poder comunicar mejor mi mensaje. Entonces lo peor que te puede llegar a pasar si tú practicas antes, checa ¿eh? y, y aquí viene la. Me gusta a veces dar algunas cosas como malas o realistas, pero lo, que, lo peor que te puede pasar es que mejores. Es lo peor que te puede pasar. Que mejores en tu comunicación. Entonces, a veces es bueno que nos pasen cosas malas, ¿no? Como esas, como mejorar, como darnos cuenta de, si, no soy tan bueno como yo esperaba, pero estoy mejorando. Y eso es importante, el proceso, no la meta. Sé breve. Por favor, sé breve cuando te comuniques. Mientras más sabes, más breve te vuelves. Esto es bien importante. Mientras más sabes, más breve te vuelves. Creo que todos conocemos al Chavo del 8 Creo que todos hemos escuchado o hemos visto al Chavo del Ocho. Y es bien divertido el Chavo del Ocho porque es esta figura eh, cómica en donde habla un montón y no dice nada. ¡Habla muchísimo! Y no dice nada. Las personas que, que somos inteligentes, como las que estamos en este lugar, en MemoFit, sabemos que tú eres inteligente y sabemos que puedes decir mucho más con mucho menos. Y para esto hay que lograr dar esa idea y esa idea clara. ¿Cómo? A través de tu autenticidad sé auténtica y auténtico esto es bien importante no juegues a que eres otra persona si lo tuyo no son los videos y se vale, tal vez lo tuyo es el radio la comunicación auditiva o tal vez tampoco entonces lo, lo tuyo es la, la comunicación escrita pero todos tenemos una capacidad maravillosa, encontrar nuestro propio estilo es bien importante cuando tú encuentras tu estilo cuando tú encuentras cuál es tu mejor manera de comunicarte, en ese momento te liberas y créanme, una persona que está liberada es una persona que sabe comunicarse. Uh. La idea 5 eh, es aprender a leer el público. Tienes que aprender a leer a tu público. Saber calibrar a tu gente. Calibrar es ir midiéndoles. Ir viendo si a lo mejor están aburriendo. Ir midiendo si a lo mejor ya están aturdidos. Dios, Dios ya, ya gritó todo el tiempo, ¿no? O ya hablo hiper lento como cierto presidente que tenemos hoy. Entonces ya te tiene así como cansado y ya no sabes ni qué hacer con tanta cosa que no dice. Hay que aprender a escuchar y hay que aprender a ver a la gente. Hay que aprender a comunicarnos a través de la escucha activa. Te has pensado, te has puesto a pensar alguna vez por qué los seres humanos tenemos dos ojos y dos orejas y nada más una boca. <ríe> y es porque tenemos que hablar mucho menos de lo que observamos y lo que escuchamos. Esa es la importancia de por qué tenemos dos ojos y dos orejas. Ya quitas la parte biológica y evolutiva. Esa es la razón para que aprendamos a escuchar, para que aprendamos a ver a nuestro público y entonces podamos comunicar mejor. Y ya por último, confía en lo que tú sientes. Recuerda que tus emociones son brújulas bien importantes. Nuestras emociones son esas brújulas que nos dicen si vamos o no por un buen camino. Entonces, si hoy me siento cansado o cansada... Si estoy aturdido, aturdida, aburrido, aburrida, es mi cuerpo diciéndome, algo estás haciendo mal. Son mis emociones diciéndome, algo no está bien, algo está cambiando. ¿No? Si a lo mejor tengo mucha ansiedad, algo estoy queriendo controlar y no estoy pudiendo controlar y eso me aturde, me cansa, me vuelve loco, porque entonces... Mis emociones están ahí presentes. Y sabes qué pasa cuando no le haces caso a tus emociones? Se vuelven como una liga. Y otra vez ocurrió esto de que no tengo una liga conmigo. Pero bueno, piensa en una liga, piensa en una liga que se jala y las emociones cada vez que mientras más jalas una emoción, cada vez que le haces menos caso, la liga se va jalando más. Y esa liga es energía, energía potencial, energía que está ahí en algún momento con la potencia de hacer algo en ti. Y los seres humanos guardamos toda esta energía en alguna parte de nuestro cuerpo, en alguna parte de nuestros músculos o nuestros órganos, que es peor todavía. Entonces, si esa energía no vamos a poner, vamos a hablar de, de la ansiedad y la ansiedad se me va a mi estómago. Y entonces, si mi energía todo el tiempo está en mi estómago, tengo gastritis y tengo colitis y entonces me siento mal. Y entonces, ¿qué hago? Busco la pastillita para que lo resuelva rápido. Pero eso no resolvió la emoción, ¿eh? Entonces, para comunicarnos, tenemos que tener bien claro qué estamos sintiendo, qué estamos haciendo. Y los seres humanos tenemos seis necesidades básicas: seis necesidades básicas maravillosas, hiperfuertes, que si aprendemos a usar, son bellísimas. Cuatro de estas necesidades básicas son físicas, dos son del alma, ok. La primera necesidad básica con la que si tú la aprendes a controlar y aprendes a manejarla y aprendes a darte cuenta que está dentro de ti, se llama la certeza. Certeza de que lo que estoy diciendo, de que la vida que estoy teniendo, de que tengo una casa, de que tengo un trabajo, de que tengo comida. La certeza te, da, te hace sentir un mundo muy tranquilo, pero también te, te mete en tu zona de confort, por eso es tan peligrosa la certeza. Porque te hace estar en una zona de confort y esta la explica muy bien Anthony Robbins, por si después ya quieres irte a un video YouTube de él. Te explica muy bien estas seis necesidades básicas. Yo te voy a explicar a mi manera y como yo lo sé hacer. Entonces, la primera es la certeza que te puede llevar a tu zona de confort y es bonito tener una zona de confort. También se vale tener una zona de confort y se vale disfrutarla porque se vale disfrutar el proceso. Pero recuerda, como te había dicho en la sesión pasada, las langostas. Tú no vas a crecer sin incomodidad, no vas a crecer sin dolor y quedarte en tu zona de confort, quedarte nada más buscando la certeza en la vida, te va a llevar a estancarte, a enlodarte, a quedarte como un pantano y quien alguna vez ha visto un agua estancada o un pantano, se ha dado cuenta que huele mal, no, casi nada vive ahí más que parásitos y cosas que nadie quiere en su vida. Entonces no te estanques no te quedes en la certeza, manténla y que sea bonito y tenla clara pero que sea un porcentaje bajo de tu vida después viene la incertidumbre las sorpresas, ¿no? y entonces eh, te, te diría yo ¿a quién le gustan las sorpresas? todo el mundo yo, yo quiero sorpresas, sí y mañana se estrellan en tu coche y dices oh, qué sorpresa, pero esa no quería me gustan las sorpresas que me gustan a mí, las que yo espero me gusta saber que cuando va a llegar mi cumpleaños la gente me regale cosas porque es mi cumpleaños pero también la vida nos regala cosas bien bonitas y nos regala momentos de incertidumbre y nos regala momentos en donde nos pone a pensar si lo que queremos y la vida que hemos llevado es la vida que yo siempre he deseado y nos lleva a tener claro nuestras metas y nos lleva a tener claro si lo que he hecho hasta el día de hoy ha sido lo que quiero y lo que quise y lo que en algún momento a lo mejor me enfoqué. Entonces la incertidumbre es bien sana. Y, y vamos a poner otro porcentaje a la incertidumbre, el porcentaje abajo. Es bueno tener sorpresas en la vida. <coughs> es bueno discutir con gente que no está de acuerdo conmigo. Es bueno de pronto ver cosas que no me gustan, como hoy vemos el racismo en Estados Unidos. Es bueno porque nos recuerda qué valoramos. Porque aunque no lo creas, tener problemas, tener estos obstáculos en la vida, hacen que tú digas, ¿vale lo que quiero? Te pone a prueba. Te hace decidir si lo que quieres es lo que quieres. Si lo que tienes hoy es lo que tú deseabas. Esta pandemia, yo te lo decía al inicio, a mí me vino muy bien. Y, y yo sé que a lo mejor suena horrible lo que te estoy diciendo, pero si se mueve, si se mueren 1.3 millones de personas al año por accidentes automovilísticos y hoy la gente dejó de salir casi en un 60 ¿Cuántas vidas se han salvado hoy? ¿Cuántos conductores borrachos hoy no mataron a una familia? ¿Cuántas personas hoy se han salvado de ser atropelladas o atropelladas? ¿No? Y, y es aprender a ver la vida desde otro, desde otro lugar. Sí ser realistas y, y, y entender que pues sí, mucha gente también ha perdido sus familiares o, o, sea, o muerto. Y, y esas cosas pasan y así es la vida y no podemos darle un significado porque así pasa, es naturaleza. Pero también cuántas cosas buenas ha traído. Yo no los hubiera conocido si no hubiera sido por esta pandemia. Yo no hubiera tenido el honor de estar con ustedes, de ser parte de esta familia Memofit si no hubiera sido por esta pandemia entonces trae cosas buenas, la incertidumbre nos puede traer regalos bien bonitos pero hay que aprender a verlos hay que aprender a ver ese regalo que tengo hoy, que a lo mejor al inicio no me gustó, ¿Qué me trajo de bueno y entonces me encantaría que escribieras en tu libro, ¿no? una de las preguntas que le hago a los 100 líderes humanistas que es ¿cuál, ¿cuál fracaso aparente terminó siendo un éxito en tu vida? y me encantaría que esto lo pensaras no lo hicieras ahorita, pero lo pensaras qué fracaso en mi vida o qué momento de incertidumbre tan grave tuve en mi vida que al final terminó siendo un éxito en mi vida. Después, la tercera necesidad que todos los seres humanos tenemos es la conexión. Y la conexión se puede lograr a través de esta pantalla, se puede lograr a través de una llamada telefónica, se puede hacer a través de un texto. ¿no? Los psicólogos estudiamos mucho los textos porque... Al inicio veíamos que los textos eran muy fríos y la gente como que no los pelaba. Pero aparecieron los emoticons y aparecieron las fotos y aparecieron los videos que puedes mandar. Y los textos empezaron a ser un poquito más fuertes. Ya, ya la gente empieza a tener más sensación de conexión con otro. Uno, el hecho de, de cuántos de nosotros no vamos a recibir a lo mejor de nuestra pareja un te amo, no, o un buenos días. ¡Ay, qué bonito! ¿no? Empezó con un buenos días. Y ese texto con un, con un emoji, no, con una cara feliz, una cara con corazoncitos... Te da cierta sensación de conexión, no es la conexión al 100%, no es el contacto al 100%, no es la experiencia al 100%, pero te lo decía al inicio, a veces el 1% es suficiente, a veces hacer un cambio del 1%, un pequeño hábito nuevo, un pequeño, eh, una lectura de una hoja nueva, puede hacer mucho en tu vida, pero es constancia, la vida no es, no es un sprint, la vida no es una carrera de 100, de 100 metros, la vida es un maratón. Y de los maratones, estos ultramaratones, estos de 100 kilómetros, de correr y correr y correr y correr y no pensar en la meta que no llega, sino pensar en cada paso que doy. Y esa es la conexión. Y por último, no te hablaba de cuatro físicas, por último, es el reconocimiento. Saber que me reconocen es importante. No enfocarte en ser reconocido. Aguas con esta. Aguas con enfocarte en ser reconocido. Pero sí saber que soy reconocido, saber que estás aquí presente. Esa es la razón por la que siempre les, les decía yo al inicio ¿no? de las pláticas. Please pongan una foto, please pongan un video. Me gusta verlos, me gusta sentir que estoy conectado, sentir que somos iguales. Tal vez son mujeres u hombres o binarios o no binarios, no me importa. Pero son rostros, son ojitos, son sueños, son momentos, son historias. De verdad, no hay cuentos y novelas más hermosas que las que podemos encontrar en, el, en este cuaderno la, 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 um, blanco, no sé si todos teníamos este, pero en algún momento había un directorio de toda la gente que, que estaba en el país, ¿no? en el, por lo menos en tu ciudad. Imagínate todas las historias que había ahí. ¿no? A lo mejor había eh, tres o cuatro Adrián Salamas. Bueno, pues son tres o cuatro historias diferentes, vidas distintas. Nadie se puede parecer a nadie. Las probabilidades que seas tú son 1 en 400 trillones, trillones. Es más fácil que te saques la lotería cuatro veces a que vuelvas a ser tú. Imagínate lo importante que es eso. Ahora imagínate lo importante que es reconocer a la persona que está a mi lado, en este momento no, al lado de mi Zoom. Reconocer que esta persona es importante, porque nunca más en mi vida voy a encontrar a alguien como esta persona. Y tal vez no te cae bien, se vale. Pero imagínate, esta persona no te cayó bien. Es importante por eso. Porque representa algo, porque es reconocimiento, reconocido por algo. Por desgracia, muchas veces buscamos ser reconocidas a través del dolor. Y eso es lo que hace al bully, eso es lo que hace al, al Hitler, eso es lo que hace al, al agresor. Que como no saben cómo ser reconocidos desde el amor, buscan el otro contrario. Buscan ser reconocidos a través del miedo, a través del odio, a través de algo feo. ¿no? Y entonces nunca se te van a olvidar. Y, y eso hace que siga siendo reconocido o reconocida ahí. Y qué feo, ¿no? qué feo que, que no estamos reconociendo a la gente. A lo mejor esa persona que un día me sentía mareado así en la calle, estaba yo mareado y llegó y, y de su lunch sacó un limón y me dijo muerda esto, le va a ser muy bien. Y lo muerdes y dices wow. Y te acuerdas de esa persona. Y yo que estoy muy metido en todo esto de la vida pública. Te acuerdas más de los comentarios negativos que de los comentarios positivos. Y puedo recibir 100 comentarios positivos y son hermosos y me encantan pero si me enfoco nada más en el negativo, en ese que me dijo tienes una frentota y yo estoy preocupado porque tengo una frente muy grande, entonces trato de peinarme diferente para que no se vea mi frente. Entonces algo me checó y esto es bien importante, lo que te choca te checa. ¿Por qué me enfoqué en lo que esa persona me dijo negativo? ¿Por qué es tan importante lo que me dijo? ¿Por qué me duele tanto? Pues porque no me reconoció como yo quiero que me reconozca. Ahora yo te hago un cambio completamente. Vámonos a, a este Oscar Wilde, este autor inglés maravilloso que decía, mira, que la gente hable bien, no hable mal, pero que hablen, por favor. Y es bien importante también ser reconocido así. Mira, si me reconocen como alguien que, que está moviendo y que está incomodando, qué bueno que me reconozcan como eso, porque eso quiero. Yo vengo a ayudar a la gente. Es mi misión en esta vida, o por lo menos en este momento de mi vida, es ayudar ayudar, me encanta. Y si mis videos llegan a 100 personas o a 10 o a una persona, pero a esa persona la ayudé, con eso tengo. Yo no me enfoco en los likes, no me enfoco en los followers, me enfoco en la gente que ayudo. Y entonces me voy a enfocar en los comentarios positivos, no en los negativos. Me voy a enfocar en la gente que me dice, gracias por esto, gracias por lo que dices, lo que dijiste me ayudó, necesitaba tus palabras. En vez de, eres un idiota, eso lo dice cualquiera, eso... Pues está bien, no, no me voy a enfocar en lo negativo. Esa persona necesita reconocimiento y si yo me bajo a su nivel, voy a perder por experiencia porque estar en la mierda es muy fácil y hay gente que le encanta revolcarse en la mierda y está bien por ellos y los respeto, pero no me voy a bajar a ese nivel porque yo estoy enfocado en otra cosa. Mi proceso y mi meta es viajar en un avión arriba a 10.000 metros de distancia, de altura. Eso es lo que quiero para qué me bajo a la tierra cuando puedo ver la tierra desde arriba Ahora vienen las hermosas que son las necesidades del alma. Y una es la contribución. Mira, más que palabrota. Contribuir. ¿Cómo estás contribuyendo hoy tú a tu vida? ¿Cómo estás contribuyendo hoy a tu familia? Porque si me dices, pues traigo dinero a la casa, eso no es una contribución, eso es tu obligación. Pero si además te trae el dinero, les hago pasar momentos hermosos, los ayudo a seguir aprendiendo, yo me sigo educando para contribuir más a la sociedad, para dar más, y bien con mi posición, ¿no? Es empujar mi corazón. Cuando yo contribuyo, y, y fíjate la comunicación no verbal, qué importante es, y qué fuerte es la, la comunicación no verbal. Cuando yo hago esto y digo contribuir, la gente dice, ¿eh? Incomoda, incluso es como, esto no es contribuir. Así no puedes contribuir. Cuando digo contribuir y empujo hacia afuera, estoy contribuyendo a la vida y hago así, dices, claro. Claro, está contribuyendo, está dando, porque contribuir es dar. ¿Y sabes cuándo das en la vida? Cuando amas, porque cuando tú amas, contribuyes. ¿Y cuál es lo opuesto al amor? El miedo, no es el odio. El odio te hace pensar en la gente, el amor te hace pensar en la gente. El amor te hace querer darle lo mejor a las personas, el odio te hace querer darle nada más lo peor a las personas. Es por eso tan importante aprender a amar y aprender a contribuir a través de esto. Piénsalo así. Cuando has entregado algo a alguien, cuando has regalado, cuando has donado, cuando te has ido a una fundación, a dar tu tiempo, a ser una persona que sea servicial, dime que no te sientes 10 veces mejor contigo. Dime que no te pones a pensar, wow, qué momento tan bonito, qué memoria tan atesorada puedo tener el día de hoy. De verdad, si, si lo has hecho y no te has sentido 10 diez, diez veces mejor, es porque te has sentido obligado o obligada. Yo hoy te invito a que de verdad entregues tu tiempo. Agarres tu teléfono y busques un contacto, una amistad que no hayas visto o hablado con esta amistad hace por lo menos un año. Es nomás lo que te estoy pidiendo. eh, Busca a esa persona que hace un año no contactas y tal vez ya no son amigos. Búscalo, háblale. En esta pandemia, márcale. Y, ¿Y cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hoy hace un año no hablabas conmigo. Sí, pero hoy tuve la necesidad de hacerlo. Y quería entregarte este, esta llamada, este amor, este contacto contigo. Qué bonito se siente. Déjame contarte que yo tuve una experiencia así hace un día, el domingo. El domingo... Eh, conecté con un amigo que yo decía yo quiero yo quiero hacer esto y me puse a buscar en mis teléfonos y encontré uno cuando le llamé su teléfono ya no estaba y a dónde me fui a Facebook Facebook lo tiene todo entonces tecleé su nombre y encontré uno que se parecía pero no era su nombre como yo lo recordaba y le mandó un mensaje le me mandó un mensaje ayer y le puse hola te acuerdas de mí yo sí me acuerdo de ti y me acuerdo con tanto amor y con tanto gusto Veo que te gustan las motos. A mí me encantan las motos. Nada más que ahora tengo dos hijos y mi esposa me colgaría de ya sabes dónde si tuviera una. Me contestó. Y me dijo, Adrián, me acuerdo perfectamente de ti y nunca pensé que te ibas a acordar de mí. ¡Wow! Te lo digo y se me enchina la piel. Te lo digo y se me enchina la piel. Porque para mí eso es importante. Volví a conectar con esta persona. Cumplí con una necesidad física que es la conexión <coughs> y, contrib y contribuí. Y hoy lo celebro. Porque también hay que aprender a celebrar. Y no celebrar con alcohol y nada más. No, no, no. Celebrarte. Si hoy creciste el 1%, hoy te levantaste antes. Hoy estuviste aquí presente conmigo. ¡Celébratelo! Dice, sí, sí lo logré. Me levanté temprano. A lo mejor todos los demás días no lo haces, pero hoy sí lo hiciste. Y hoy vale la pena. Se vale celebrarte hoy. Hoy es importante. Última necesidad: tu crecimiento tu desarrollo, porque cuando tú creces, te sientes vivo, porque como la langosta, conforme va creciendo y se va incomodando, se va dando cuenta que algo está cambiando, y yo sé que suena horrible lo que te voy a decir, pero tengo muchos grupos de, de trastornos alimenticios, y, y la razón cuando se empiezan a dar cuenta, que están mejorando en su salud física, porque tienen trastornos, porque son anoréxicas o bulímicas, o bulímicos en algunos casos de hombres, se dan cuenta que empiezan a mejorar, aunque no les gusta, cuando sus pantalones están ya triple cero, Empiezan a incomodarles y empiezan a, ver, a darse cuenta que están empezando a estar sanos. Si escuchas, nunca dije gordos, gordas o empezando a ganar peso. Odio la palabra peso. Odio que las personas tengamos una báscula en nuestras casas porque lo único que hace es medir cuánto tu, la gravedad te jala hacia la tierra. Eso es todo lo que mide el peso. Porque tenemos músculos, tenemos huesos, tenemos agua, tenemos un montón de cosas. Y la gente confunde peso con grasa. Y la grasa pesa mucho menos que los músculos. Entonces dejemos de pensar en eso y empecemos a pensar en salud. Y entonces cuando las personas empiezan a crecer y a tener una salud más grande, empiezan a incomodarse. Si tú te das cuenta, cuando me han, me han pedido, oye Adrián, ¿cómo dejo de fumar? Empieza a correr. ¿Eh? No, no, quiero dejar de fumar. Empieza a correr. Y conforme vayas teniendo más habilidad pulmonar, ¿no? Más crezcan tus pulmones, más tu respiración se haga mejor. Tu mismo cuerpo te va a decir, me incomoda el cigarro. Ya no me gusta el cigarro. Tu cuerpo te va a quitar el cigarro, no vas a ser tú, va a ser tu cuerpo, va a ser tu maravilloso ser interno porque estás creciendo y crecer incomoda. sí nos guste o no crecer incomoda, cuando lees un muy buen libro, cuando lees un libro de, de que, que te hace pensar, que te hace dudar de tus propias creencias, en ese momento estás creciendo. Los mejores libros son los que te hacen dudar, no los libros que lees y dices, sí, yo pienso igual. Eso lo hace cualquiera, no? Todos tenemos amistades que piensan como nosotros. Todos nos juntamos con grupos de personas que piensan como nosotros. Por eso el trabajo es tan importante. Por eso socializar con nuestro, nuestros colaboradores es tan importante, porque te hace tener ideas diferentes. Te hace tener que trabajar en ti, crecer en ti, desarrollarte en ti, mejorar tu comunicación, no para ganarle al otro, sino para llegar a un mismo lugar. Para llegar a la parte en común. Por eso me gusta la frase de estamos de acuerdo en que estamos en desacuerdo. Porque entonces podemos respetar a la otra persona y decir no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero te respeto y respeto tu derecho a decirlo. Me gustaría saber cómo te valoras tú. Me gustaría saber después de estas sesiones, cómo te has aprendido a valorar a ti. Qué has aprendido de ti. En qué te enfocas. No vamos a hacer como un pequeño resumen ya para ir como cerrando este momento. ¿En qué te enfocas en ti? Me gustaría que escribieras en el chat, porque hay que moverse, hay que estar presente. Me gustaría que escribieras en el chat. ¿Qué aprendes sobre cómo comunicarte? ¿Qué aprendes sobre en qué enfocarte? ¿En qué decides enfocarte hoy? Quiero empezar a ver, explotar este chat que tengo aquí a mi derecha. Quiero ver cómo explota y qué me escribes sobre qué aprendiste. ¿Sobre en qué te vas a enfocar el día de hoy? ¿Sobre vas a seguir distorsionando la información que yo te di o que te dan aquí en Mofit. Vas a seguir generalizando y decir, bueno, está padre. Qué bueno, ya, ya me motivó un día. Quiero ver, quiero leer. Mm. Quiero saber en qué te vas a enfocar para, qué, para saber en qué, te va, qué vas a sentir. Si me enfoco en mis procesos, si hoy elijo, y esta es una palabra bien importante, si hoy elijo enfocarme en el amor hacia mí mismo, en el amor a mi familia, en, la posit en lo positivo que es tener un trabajo, estar aquí presente con ustedes, estar aquí al lado de mis compañeros, Tal vez no, no físicamente, pero sí en espíritu. ¿Cómo cambia mi mentalidad? Y, y por alguna razón no estoy viendo explotar este chat y me, me preocupa. Me preocupa porque entonces recuerda que no estamos siendo concisos. La comunicación concisa es bien importante. Eso mira, ya empezó a explotar. Qué bonito, qué bonito aprender de los demás. La actitud mental positiva. Cámbienme cámbien nada más positivo a optimista, por favor nada más porque muchas veces confundimos positivo con optimista, optimista es reconocer nuestro momento hoy y saber que viene mejor, positivo es pensar que todo está bien y no siempre está bien <ríe> la vida no es tan fácil blanco y negro miren qué bonito, ¿eh? enfocar en mis objetivos escuchar, escuchar es tan importante estar agradecidos y agradecidas, yo te decía en la sesión pasada, cuando aprendemos a estar agradecidos y agradecidas la vida cambia cuando aprendemos a decir hoy, híjole, es muy difícil, estoy deprimido, deprimida, pero estoy agradecido por este, este agua fresca que me estoy tomando, ¿no? Mm. Y siento cómo pasa. Y me enfoco en mi presente. Cómo cambia todo. Si me enfoco en, en que puedo respirar. Ah, que estoy oxigenado. En ese momento mi vida cambia. Por eso es tan importante cómo me comunico. Y seguimos con este pequeño resumen, ¿no? Y te decía, si te enfocas en tu presente, vives tu presente. Si te enfocas en tu pasado, vives en la angustia. Si te enfocas en tu futuro, vives en la ansiedad que quieres construir para ti. Construye desde tu presente. Porque haces lo que haces. ¿Lo haces para impresionar a otras personas o lo haces para disfrutar tú? ¿No? Y te enfocas en el proceso o te enfocas en la meta. La meta es importante tener una idea de la meta, pero no fijarte en la meta, no fixarte, no quedarte ahí fijado como si fuera un cuadro que no se puede cambiar en tu casa. El proceso es bien bonito porque en el proceso vas aprendiendo. Mis mejores momentos han sido mis fracasos. De verdad, ¿qué fracaso has tenido en la vida hoy que tal vez termine siendo un éxito? ¿O qué fracaso tuviste en el pasado? Que hoy es un éxito en tu vida. Piensa en eso también. <ríe> y ya, por último, ¿cómo mejorar nuestra comunicación? Te di unas herramientas bien importantes. Hablar poco, pero dar mucho. Eso habla de tu inteligencia. El ser sincera o ser sincero. El practicar tu mensaje. Por favor, practícalo frente a una cámara. Grábate en audio. Escríbelo. Practica, practica, practica. Lo que te puede pasar es que mejores. Es lo peor que te puede pasar. Que te incomodes oh, y mejores. Y va a llegar un momento donde vas a ser una experta o un experto. Sé breve. Por favor, sé breve cuando digas las cosas. Sé auténtica. Auténtico. Encuentra tu estilo y explótalo. Y se vale tener tu estilo. No tienes que hacer como otros quieran. Aprende a escuchar mucho más. Observar mucho más y hablar mucho menos. Porque es bien importante. Los grandes líderes son los que más escucharon y los que supieron entregar un mensaje que todo el mundo decía, pero que nadie se atrevía a comunicar. Hoy tenemos en Estados Unidos estos racistas que están menos y la gente ya empezó a tener miedo. ¿Por qué? Porque cada vez son menos. Y por último, confía en lo que sientes. Recuerda que tus emociones son tus brújulas y para eso tenemos cuatro necesidades físicas y dos necesidades del alma. La certeza, la incertidumbre, el reconocimiento y la celebración, contribución. Estas cuatro son físicas. Tú puedes estar certero, tú necesitas estar, tener sorpresas en tu vida, la conexión con otras personas y ser reconocidas. Y dos del alma, celebrar, ¿no? contribuir a los demás, darme, entregar mi amor a los demás y crecer. Crecer siempre va a traer incomodidad. Crecer es una belleza porque te hace ser mejor persona todos los días. Yo soy Adrián Salama. De verdad, ha sido un placer estar con ustedes. Pues bien, llegamos al final de este podcast. Espero que te haya gustado. Si fue así, te pido por favor que lo compartas para que más personas puedan llenarse de esta energía y esta actitud positiva ante la vida que tú y yo tenemos. Te deseo de verdad un gran, gran día. Y sobre todo, si puedes visitar www.adriansalama.com, te lo agradecería para que veas todos los eventos gratuitos que tengo para ti.